0: amém pessoal eu quero convidar a todos nesse momento a uma leitura bíblica a leitura bíblica que se encontra no evangelho segundo Mateus no capítulo 21 quero convidar a igreja para que de pé nós possamos fazer a leitura do santo evangelho o evangelho tem essa tradição na igreja cristã né, de séculos quando o evangelho vai ser lido a igreja se põe de pé em reverência a palavra de Jesus diante de nós nós estaremos projetando os textos aqui nos telões, se você não trouxe porventura uma bíblia queira a, possa acompanhar aqui conosco o texto de Mateus 21 né? vamos ter projetado ou não? vamos? então, vamos lá quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos dizendo-lhes, Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião, eis que, os, que, o, rei, né, que o seu rei venha a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, Colocaram sobre eles seus mantos e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão ia adiante dele e os que o seguiam gritavam, Osana, o filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Osana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava, quem é este? A multidão respondia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Essa é a palavra do Senhor, nós damos graças a Deus. Podem sentar. Pessoal, nós temos refletido aqui nas últimas semanas Cerca de princípios de relacionamento Princípios de relacionamento né? Certamente, quando nós falamos de relacionamentos E relacionamentos segundo a perspectiva da expectativa de Jesus Para cada um de nós Nós podemos nos sentir confrontados Quem sabe, às vezes, constrangidos o perceber o quão distante nós andamos desse padrão de nos relacionarmos com as pessoas em amor. Hoje, nós estamos aqui na sexta mensagem dessa série que chamamos de Irresistível Amor. Nós estamos falando de um amor que é irresistível. E, obviamente, quando falamos de amor irresistível, nós estamos falando do amor de Deus. É verdade que muitas pessoas podem encontrar dificuldade em perceber esse amor por ainda não nutrir, quem sabe, um relacionamento pessoal com Jesus. Nessa campanha que temos agora, desses 40 dias de amor, nós temos sido desafiados aqui a experimentar o amor na nossa vida e através da nossa vida. Do contrário... Por não conseguir perceber o amor de Deus, a nossa vida fica prejudicada. Nós precisamos sair da dificuldade que muitas vezes nós temos em nos relacionarmos com as pessoas em amor. Quando não se entende o amor de Deus, não se entende que Deus efetivamente é amor... E, consequentemente, por não entender, não experimenta, muito dificilmente nós vamos conseguir nutrir relacionamentos saudáveis. Nós teremos dificuldades em nossos relacionamentos. Mas você pode mudar isso definitivamente na sua vida. Nós podemos tomar uma decisão de amar conforme Deus nos amou. Nunca teremos um ano de amar Efetivo, como esse tem sido o nosso lema, nesse né? ano, ano de amar, se não aprendermos, se nós não entendermos o quão nós somos amados por Deus. E que nos dá, nesse amor, um padrão para que possamos também amar uns aos outros. Hoje, como sexta mensagem dessa série, nós vamos refletir no tema, o amor comprometido. Vamos falar de um amor comprometido. E eu quero que você anote aí em seu coração. Amor não é algo apenas para sentir. Mas amor é para fazer. É algo para agir. Deve nos impulsionar a uma ação. Amor comprometido. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua Palavra. Diante dessa mensagem E queremos estar atentos, Senhor Deus Que tu possas preparar, Senhor Deus A nossa mente, o nosso coração Para receber a tua palavra E sermos estimulados A agir e a andar conforme a tua vontade Em nome de Jesus Amém Hoje a igreja cristã Celebra o Domingo de Ramos né? Há séculos, né? Aí ó, a desde esse, nos últimos dois mil anos, nós temos recordado aquele momento triunfal, chamado de vida triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus que chega a Jerusalém aclamado pelas multidões. Nós vimos aqui no versículo 9 de Mateus 21, nós vimos o texto que a multidão que ia adiante dele, Estava, estava gritando Osanas Osana ao filho de Davi Bendito é o que vem Em nome do Senhor Osanas nas alturas A multidão estava empolvorosa Gritando Excitada Assim, animada E Jesus estava ali Entrando sobre, sobre Aquele apulpo das multidões Mas ele sabia Que que essa mesma multidão, dias depois, iria sentenciá-lo à morte. Jesus não estava entrando ali de orgulho, vaidade, Jesus não estava entrando enganado, ele sabia para onde ele estava indo, ele sabia o que o esperava, mas o seu compromisso fez com que ele, a si mesmo, entrasse em Jerusalém, pela minha vida, pela sua vida, por toda a humanidade o apóstolo Paulo escrevendo aos filipenses ele diz o seguinte que Jesus né, sendo encontrado em forma humana humilhou-se a si mesmo e foi obediente foi comprometido até a morte e morte de cruz essa talvez seja a maior expressão de um amor comprometido, um amor que não busca o seu próprio interesse, um amor que é completamente comprometido com o outro, comprometido comigo, comprometido com você. Jesus expressou um amor comprometido com toda a humanidade. A ida de Cristo à cruz foi única, suficiente, não necessitará mais de sacrifício, Ninguém mais vai ter que repetir esse sacrifício. Mas, saiba de uma coisa, a sua forma de amar, o seu compromisso com o amor, deve influenciar a mim, a cada um de nós, as pessoas a amarem cada vez mais. Hoje nós vamos ver aqui quatro aspectos práticos, porque o amor de Deus é comprometido. Quatro aspectos práticos desse compromisso E vamos ver também, exemplificando aqui, quatro episódios Nós vamos ver quatro episódios aqui que retratam muito bem né? Porque de fato o amor de Deus, ele é comprometido É comprometido com o melhor para quem ele se relaciona Então é um amor que é comprometido com quem vai receber esse amor Percebe? O compromisso é esse. Ele assume um compromisso com quem vai receber esse amor. O amor de Deus é comprometido, sabe por quê? Vamos ver aqui, então, esses quatro aspectos. O primeiro aspecto é comprometido porque Ele me perdoa. Eu preciso entender isso definitivamente. Certa vez, eu me peguei pensando, eu disse, olha... Por que que Deus nos perdoa? Qual é? Por que será, Por que, será que Deus perdoa? E olha, tem algumas, algumas respostas, né? Por que a gente, olha, a gente às vezes erra, erra de novo, às vezes faz coisas terríveis, coisas drásticas, e Deus perdoa. Será que Deus é abestalhado? Eu ficava pensando assim, será que Deus não está vendo? E... Algumas respostas podem surgir automaticamente. Ah, ele perdoa porque ele é bom. Ele perdoa porque ele não guarda mágoa, não guarda rancor. Ele perdoa porque ele é cheio de misericórdia. Ele perdoa, afinal, porque ele é Deus. Mas só um único argumento depois foi que me convenceu. Eu fiquei convencido do perdão de Deus... Deus nos perdoa Deus nos perdoou Sabe por quê? Para que nós possamos ter um relacionamento com Ele Essa é a lógica de Deus Deus nos perdoa Não é porque nós merecemos É porque Ele quer ter um relacionamento conosco E olha Acompanhe comigo o raciocínio A luz não se mistura com as trevas Algo que é puro Não pode estar junto com o impuro Porque senão fica impuro também então a única maneira de eu que sou impuro poder me relacionar com ele é se eu for purificado, é se eu for limpo. E é por isso que ele me perdoa. Ele me perdoa para que eu esteja limpo e possa me relacionar com ele. Pensa no compromisso. Tem que compromisso. Ele me perdoa para que eu possa me relacionar com ele. Esse é um compromisso de amor. O primeiro episódio que nós vamos retratar aqui, é o episódio né, que está descrito no Evangelho de João, no capítulo 4, que é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Mulher samaritana. Jesus ali se dirige a uma mulher samaritana que está à beira de um poço, buscando água, ela precisava levar água para as necessidades da sua família, e acontece algo inusitado, algo incomum. Jesus se dirige àquela mulher. E Jesus não poderia se dirigir a uma mulher, e muito menos samaritana. Essa era o costume do local. Um homem não pode se dirigir a uma mulher que não conheça, que não esteja na presença de uma pessoa a que ele conheça. Então, duas razões fortes. Mas Jesus, ele quebra as barreiras. Essa era uma barreira para que Jesus chegasse àquela mulher. Mas Jesus chega junto, puxa uma conversa com ela. Né? Jesus ali está ali, se revela né? e fala que pode encher a vida dela. Ela pode ter uma água que não mais vai ter sede na vida. Vai acabar com toda a sede da sua vida. Jesus demonstra que conhece a sua condição de pecado. Ela diz. Né? ali a certo momento no diálogo, ela diz que não tem marido e Jesus diz que sim, eu sei que você já teve cinco e nenhum é teu marido e aquela mulher, depois de uma longa conversa com Jesus de ser amada por Jesus, ela sai, vai até a cidade e anuncia a todas as pessoas, como diz no versículo 39, diz assim ele me disse tudo o que eu tenho feito, pessoal. Ele disse tudo da minha vida. Como quem diz assim, ó, mesmo sabendo quem eu sou, ele me amou, ele me perdoou. E aquela mulher prega para todo mundo e as pessoas correm querendo conhecer mais Jesus. E diz o texto que muitas pessoas creram em Jesus por causa do testemunho daquela mulher. Olha, Deus tem nos perdoado em Cristo. Uma multidão de pecados, pelos quais você, pelos quais eu, jamais poderíamos pagar o preço. Jamais poderíamos. E assim, como Ele nos perdoou, Ele nos deu o exemplo de um amor comprometido que perdoa a outra pessoa, isso deve nos incentivar a nós também perdoarmos. Ele institui o perdão como o um meio de um estabelecimento de relacionamentos saudáveis. Olha o que diz Paulo, escrevendo aos Colossenses do capítulo 3, diz assim, Suportem-se uns aos outros né? e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Tá então, ele nos ama, nos perdoa para que nós possamos também amar e estabelecer relacionamentos saudáveis. Mas em segundo lugar, o amor dEle é também comprometido? Segundo aspecto, sabe por quê? Porque Ele me valoriza. Eu preciso me apropriar dessa verdade. Ele me valoriza. Você já pensou na realidade de que Deus, em determinado momento, Ele parou e planejou a sua vida, isso, olha, você vai nascer. Olha, você vai ser assim, você vai ter tal forma. Deus pensou em você e pensou de uma forma única. Você não é cópia de ninguém. Você é exatamente uma pessoa única. Deus fez você uma pessoa única. Ninguém pode dar mais valor a uma obra do que o seu próprio Criador. Por isso, ele deseja, ele ama, ele quer estar perto de quem ele criou. Você pode acreditar. Essa é a forma mais espontânea de amor. Né? Não pelo que você pode oferecer, não por aquilo que você é, por aquilo que você pode dar à igreja. Não, absolutamente não. Ele ama você pelo que ele fez, foi ele que ele fez, Olha o que diz o salmista. O salmista diz assim no Salmo 139. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque tu me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Você pode ter essa convicção que o salmista teve também? Olha, nós precisamos entender e nós somos únicos, portanto especiais. Deus dá valor a você. Ele valoriza cada um de nós. Vamos ver aqui o segundo episódio, que ilustra justamente essa questão. Zaqueu, o cobrador de impostos, está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. O encontro com Zaqueu. Olha, Zaqueu tinha tantas limitações que muito provavelmente ele não tinha valor nenhum para as pessoas. Ele não tinha valor nenhum. Ele diz o texto né, que ele era um cobrador de impostos e um cobrador de impostos corrupto, para né? usar uma palavra da moda. Ele ele tinha um caráter desaprovado. Ele tinha uma baixa estatura física. E absolutamente ninguém o queria por perto. Ele não tinha valor para as pessoas. E quando soube que Jesus ia passar em determinado local, ele sobe numa árvore, ele sobe numa árvore para ver a Jesus. Jesus o viu na árvore e disse assim, Zaqueu, desça depressa, venha cá. Eu quero hoje ficar em sua casa. Eu quero hoje entrar em sua casa. Só bastou aquela frase para que Zaqueu descesse e ali tivesse uma mudança radical. Certamente Jesus falou outras coisas para ele, mas isso é o que está narrado no texto bíblico. Né? Em outras palavras, Jesus, Jesus estava dizendo, Jesus ia ter chegado para ele ali e disse, Zaqueu, olha, fui eu que te fiz, cara. eu que te fiz desse jeito, eu que te fiz assim, eu te amo. Você, com a sua estatura baixa, fui eu que te fiz assim, pequenininho. Eu quero estar mais perto de você. Eu quero entrar na tua vida. Não apenas na tua casa. Me leva à tua casa. Eu quero entrar na tua casa, no teu lar. Eu quero entrar na tua família. Eu quero habitar na sua vida. Zaqueu reconhece a sua culpa. Zaqueu se arrepende e Jesus demonstra ali o um compromisso com o amor através do perdão e da valorização daquele homem. Em Lucas 19, 9 10, diz assim, Jesus lhe disse, Hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Olha, tantas vezes nós nos apressamos em condenar pessoas, em rejeitar pessoas. Jesus veio justamente para os perdidos. Jesus não veio para os bons. Ele disse, não são os sãos que precisam de médicos, mas os enfermos. Jesus veio para salvar aquele que estava perdido por mais que as pessoas rejeitassem e quisessem aniquilar Zaqueu Jesus salvou a Zaqueu. Porque Jesus valoriza absolutamente a todos. Jesus ama a todos e deseja que todos venham ao arrependimento. O desafio de amar não é selecionar, mas é amar completamente. Foi isso que Jesus fez por cada um de nós. Tem alguém que te desagrada? Ame. Tem alguém que você que te fez alguma coisa errada? Ame. Pois apenas o amor pode levar essa pessoa ao arrependimento. Nunca o ódio. Quando nós percebemos esse amor e essa valorização, nós nos habilitamos a amar os outros como a nós mesmos. Nós precisamos reconhecer que não apenas eu, mas o outro, também é uma obra de Deus. Terceiro aspecto. Esse amor é comprometido porque ele me sustenta. Ele me sustenta. Toda provisão nossa vem do Senhor. Qual é a sua de prosperidade? Né? Tem gente que acha que prosperidade é ostentação. Né? Ostentação, aí é um uma palavra também aí que o pessoal está usando muito, né? Então, ostentação. Olha, prosperidade não está necessariamente condicionada ao dinheiro. Na dimensão hebraica, prosperidade pode ser definida por shalom, que é um estado de paz, um estado de tranquilidade, de saúde, de sossego, de bem-estar. A Bíblia aponta isso como prosperidade. E é isso que o Senhor promete. Ele traz sustento para que todas as nossas necessidades básicas sejam supridas. O amor dEle faz mover absolutamente o que seja necessário para que você possa ser suprido. Vamos pegar aqui o terceiro episódio de hoje. O episódio que ilustra isso. A multiplicação dos pães e peixes. Uma multidão alimentada. Você conhece... Essa história. Jesus estava ali ensinando a uma multidão mais de 5 mil homens, é o que diz a palavra, o texto diz que mais de 5 mil homens, fora as mulheres e crianças que ali estavam. Daí chega o final do dia e os discípulos falam, Mestre, ó, vamos dispersar, vamos dispersar porque está acontecendo o seguinte, já é tarde e está todo mundo com fome aqui. Então vamos dar uma dispersada aí. E é claro que Jesus poderia ter despedido aquela multidão faminta, porque ele iria evitar problemas num duplo sentido né, para ele. Mas você já tenta uma coisa, Jesus nunca temeu multidão, nem Jesus nunca temeu necessidade. Necessidade nunca foi superior à capacidade dele de prover. Ele prove, ele, ele tem a provisão independente do tamanho da necessidade. E aí, para que seus discípulos entendessem essa lição, que ele é a fonte de toda a provisão, ele desafiou. Ele chamou os discípulos e faça o seguinte: deem vocês de comer a toda a multidão. Os caras ficaram doidos naquele momento. Disseram, olha, mestre, como é que pode? Isso vai custar muita grana, é muito dinheiro. Vai aproximadamente 200 dias de trabalho para que a gente alimente essa multidão, para comprar pão para todo mundo. Foi quando se aproximou uma criança com um pequeno cesto, com apenas cinco pães e dois peixinhos, e Jesus fez a parte dele. Olha o que diz o texto. Tomando os cinco pães e os dois peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou os seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os dois peixes entre todos eles. Todos comeram. Olha, todos, pessoal, é todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe que sobrou. Que sobrou. Jesus multiplica ali. Você imagina o que é isso? Uma multidão? Ali, não sei quanto, dez mil pessoas? Olha, foi um open bar de Macfish. Né? Sabe Macfish? Pão com peixe. Foi ali, foi opimbar, para quem quisesse. Foi para todo mundo ali. Ele alimentou todo mundo e ainda sobrou. Diz que ele alimentou e ainda sobrou. Olha, se Jesus alimentou uma multidão em uma situação dramática, será que ele não pode cuidar e suprir a tua necessidade? Olha, creia que Ele te ama está comprometido com a tua necessidade. Você pode ainda não estar enxergando. Você ainda pode estar diante de uma multidão com apenas poucos peixes, poucos pães. Você ainda pode não ter visto o milagre. Mas se depender de um milagre para o teu suprimento, para a tua casa, para a tua vida, para teus negócios. Creia, o Senhor da glória, o Senhor do milagre, há de suprir todas as tuas necessidades. Ele mantém vivo o compromisso. Olha o que Jesus disse em Mateus 6,31. Ele disse assim: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O Senhor nos ama com amor comprometido, com todo o sustento, para que nós possamos sair de um egoísmo, e com despreendimento também possamos estar atentos às necessidades uns dos outros. Nós possamos aprender com isso e possamos também suprir a necessidade uns dos outros. Mas, por fim, em quarto lugar, o amor de Deus, ele é comprometido. Ele é comprometido porque ele me encontra, ele vem ao meu encontro. Ele vem ao seu encontro. Eu não sei qual é a sua experiência de um relacionamento pessoal com Deus. Eu não sei se você já se entregou completamente ao Senhor, se você tem algum tipo de reserva nesse relacionamento. Eu não sei se você tem buscado ele de diversas maneiras, tem atirado para tudo quanto é lado, tem ido atrás do Senhor e busca aqui, busca lá, e pula de galho em galho. Se você está esperando que algo bombástico, que o céu se abra, eu não sei como é que é a sua vida em relacionamento. Mas será que você já percebeu que em diversas situações... Como, por exemplo, o fato de você estar aqui hoje ouvindo falar do amor dEle por você é uma prova de que Deus tem se aproximado de você? Será que talvez você já seguiu Jesus um dia, já andou com Jesus, mas por algum motivo você se afastou dEle, mas mesmo assim você não consegue apagá-lo das suas lembranças. Não é incrível poder perceber que ele absolutamente não desiste de nos amar, de cuidar de cada um de nós, de nos desejar. Olha, nas diversas expressões religiosas, as pessoas criam formas, métodos, as pessoas criam é, coisas... Criam é, caminhos, atalhos para se chegar a Deus. Todo mundo quer se chegar a Deus. Mas no cristianismo, nós entendemos que esse movimento ele é inverso. Não somos nós que chegamos a Deus. Mas é Deus quem vem ao nosso encontro através de Jesus Cristo. É o Deus conosco, o Deus Emmanuel o Deus que saiu da sua natureza divina e habitou entre nós, na forma humana, em Jesus. É o Deus que não apenas quer habitar conosco, mas quer habitar em nós, através do Espírito Santo, que quer habitar dentro de nós. O quarto episódio aqui, que retrata isso, é o episódio do filho pródigo, aquele filho... Gastador. Uma história muito conhecida. Muitos conhecem essa história. A história de um filho que pediu ao pai antecipação antecipação né, de toda a sua herança para que pudesse viver a vida por ele próprio. Eu que sei o que é, que é melhor para mim. O filho vai e sai pelo mundo e detona a grana, detona tudo gasta tudo de uma maneira que ele gasta a sua própria vida. Ele ficou mal até o ponto de ir comer a comida dos porcos. Ele foi ao fundo do poço na sua vida. Mas um dia aquele jovem cai em si, se arrepende e pensa na possibilidade: puxa, quantos servos do meu pai têm tanto, têm pelo que comer e eu aqui desse jeito? eu vou voltar, vou com meu pai e vou dizer a ele, eu quero servir como um dos seus servos para que eu tenha pelo menos o que comer e onde dormir. E aquele jovem volta, quão inesperada é para ele a reação do seu pai. O seu pai não o cobra não julga, não diz está vendo, você foi desobediente você vai ter que pagar o preço não o pai simplesmente diante de um coração arrependido o pai abre os braços o acolhe o recebe e o honra, não como um empregado como ele queria ser mas como filho restitui a condição de filho coloca nele um anel Dá a ele a certeza, você é amado, aqui é o seu lugar. Ainda que muitas vezes nós tentemos fugir dele, ainda assim ele não desistirá de cada um de nós. Ainda que você se sinta perdido, você saiba que você deu as costas, ele está ao seu lado, esperando que você vire de volta. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado e faz com que a gente dê a volta, confere a certeza de que ele estará de braços abertos para acolher quão grande e quão comprometido é o seu amor. Mas ali naquele episódio tinha ainda o filho mais velho, o irmão daquele filho pródigo, que se revoltou com o retorno daquele irmão pois o pai demonstrou ali na forma que recebeu o filho arrependido o filho mais velho se sentiu né desprezado e o pai em vez de dar um chega para lá no filho mais velho também o ama e disse filho tudo que eu tenho é teu você está aqui comigo e diz no versículo 32 de Lucas 15, ele diz assim, mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão e nos alegrar, porque o seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Quantas vezes nós temos agido como o irmão mais velho? Quando nós estamos na igreja, nos achamos superiores às vezes? E passamos a julgar e a condenar e a duvidar até mesmo do arrependimento de quem quer que seja. Julgando. E o nosso julgamento, ele parece que está sempre acima do padrão do pai. O pai tem outro padrão de julgamento. Um padrão que ama. Um padrão que acolhe. Eu quero que você pare um pouco, e que você, nesse momento, entenda que o Senhor está falando com você. O amor de Deus te encontrou um dia. Você hoje está aqui, porque o Senhor te encontrou. E como Ele nos alcançou, nos encontrou com um amor comprometido, ele quer também que nós saiamos, e possamos encontrar pessoas, acolher pessoas através do amor dEle que está em nós. Você não acha que um amor desse é irresistível? Você não acha que esse é um amor comprometido, que traz a cada um de nós também um desafio de um compromisso? Nós precisamos assumir definitivamente o compromisso como ele assumiu com nós, como ele tem assumido com cada um de nós. Um amor que perdoa, um amor que valoriza, um amor que sustenta, um amor que encontra, que alcança. Eu quero, nesse momento, orar com você. E se você tem... Se sentido distante desse amor. E quiser voltar para esse amor. Abre o seu coração nesse momento. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você entenda. Que você é perdoada. Que você tem valor para Deus. Eu quero que você saiba que o Senhor te sustentará em todas as necessidades, porque com Seu amor Ele te encontrou. Abra o seu coração nesse momento, Pai, em nome de Jesus, é diante do Teu cuidado, do Teu amor, é diante da Tua graça que nós estamos, e nessa certeza, Pai, de um amor maravilhoso, fantástico. Restaurador, vivificador. Nós queremos entregar os nossos corações. Nós queremos, Pai, trilhar um relacionamento íntimo, pessoal, verdadeiro contigo. Para que dessa forma, Senhor, nós possamos também ser estimulados a traçar, a ter relacionamentos saudáveis nas pessoas que foram colocadas diante de nós. Ajuda-nos a perdoar as pessoas, a reconhecer o valor das pessoas e não apenas os seus defeitos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a, com despreendimento, que nós possamos estar atentos às necessidades das pessoas o seu sustento. Que nós possamos, Pai, encontrar as pessoas e anunciar o Teu reino para a honra para a glória e para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém.